0: Chile, ¿Cómo están? camaradas. Café. La canción. ¿Cómo la bajo, eh? Acá. Ya la bajé directo de. ¿Se escucha mejor? Sí. ¡Buenas Diego! ¡Saludos a Chile! ¡Saludos a San José, Costa Rica! ¡Grande Diego! ¡Saludos desde España, bro! Wey, ¡Qué duro! ¡Están teniendo muchas manifestaciones en España! ¿Cómo están? ¡Espero que todo bien! ¡Saludos desde Manzanillo, Colima! ¡Saludos, camarada! ¡Diego, no quites la cámara! ¡Ya casi acabo! Este, espero que te refieras a la tarea de aritmética que te puso tu maestra. Diego, ¿cuándo una conferencia por Chile? ¡Me encantaría! ¡Pero Chile es un infierno neoliberal, amigo! Y, y ustedes están contaminados por el virus de la escuela de Chicago Entonces creo que si voy a Chile me iría bastante mal Pero gracias por la invitación ¿Cómo va todo Capital Humano? ¿La música más baja? ¿Ya? Deja quitar un poquito la música Estamos haciendo pruebas Ahora con el nuevo intro de Marx en lo que se conecta mm -hmm. gente y ya después, después lo quitaremos para las, para, las, para, la, para las noticias, no se preocupen. A ver qué más dice por acá. Eh, se anunció el trailer de GTA 6 para diciembre. Uh, podría ser una noticia muy importante. No es la más importante del año, pero sí top. El Prime de Diego es infinito. ¿Cómo vas, camarada? Muy bien, güey. Muy bien. Qué gusto verlos. Presente, profe, excelente. Listos para la clase de Depresión Crítica posmoderna con Diego Rusarín, su comunista camarada. Eh, fielmente seguidor de tus canales, que chingón, gracias Diego Quintero. What the fuck? It's the me concept. El concepto del yo da para una gran conversación el concepto del yo. Lo dejamos para otro día. Hoy vamos a hacer review de noticias porque tenemos rato en no platicar de las noticias del mundo. Otro día platicamos sobre el concepto del yo, vale. Diego, podrías hacer más adelante un análisis de The American Dream is Killing Me, la nueva canción de Green Day. Sí, definitivamente sí. Lo pueden apuntar, eh, porque eso sí lo quiero hacer. The American Dream is Killing Me Nueva canción de Green Day Sí, sí lo voy a hacer Gracias por la recomendación Suena chingón ¿Qué pedo cachorro? Saludos de Mexicali ¿Qué pedo con el metamodernismo? Resultó ser una gran chafa, chafada Que tiene algunas ideas interesantes y rescatables Pero overall resulta ser una basura Por fin algo de contenido decente en internet Te amo amigo Pinche comentario hermoso Saludos a Haití No mames Saludos a Guadalajara Tijuana Argentina Saludos desde la tierra de Nilei Qué chingón. Metamodernism is just bad. Veo que, veo que aquí también son seguidores de Plastic Pills. Me da mucho gusto por ustedes. Ya te extrañaba. Yo también, güey. Yo también los extrañaba. Que la neta, raza, este, les comento que estuve un poco ausente porque estaba remodelando mi oficina. Como pueden ver, ahora pues, hay un poco de feeling nuevo. La iluminación es un poco diferente. Cambió bastante una parte que ustedes no pueden ver para este proyecto de review de noticias. Pero pronto les tendré grandes noticias. Quiero ver en el chat solo para hacer una pequeña intervención ligeramente democrática. ¿Quién de aquí vio el episodio del tren eh, donde jugamos Dungeons and Dragons? A ver, pongan un yo lo vi, yo no lo vi, si me gustó, no me gustó. ¿Quién de ustedes vio el episodio de Dungeons and Dragons del tren? Y pongan calificación si quieren del 1 al 10. O no, escala frutal mejor. O sea, si tuvieran que calificar el episodio del tren de Dungeons and Dragons con una fruta, ¿qué fruta sería? ¿Sandía? ¿Durazno? ¿Plátano? ¿Plátano? plátano macho. ¿Qué tipo de fruta? No lo vi. ¿Cómo que no lo vi, cabrón? No los vi, güey. Un mango. Melocotón. Mandarina. Uva blanca. Excelente. Excelente, güey. Increíble. Fresa. Le pongo un mango. Muchos mangos. Durazno. Dos duraznos. Un champiñón. Un hongo. Increíble. Excelente, excelente. El... <risa> Esa es la foto de Marx justo después de que Engels le depositara la quincena. Así es. Exactamente, esta es la foto de Marx justo después de que Engels le depositara la quincena. Engels tenía una familia capitalista que expropiaba la fuerza de trabajo de sus trabajadores, la extraía en forma de plusvalía, y esa plusvalía extraída por la familia de Engels fundió los trabajos de Marx, que justamente hoy usamos para buscar superar dialécticamente el capital que tanto nos azota. ¿Cómo ven, camaradas? Esta es mi meta. Este Marx que ven aquí al lado con estos bits... Esos son mis goals Esa es mi meta Llegar a ser ese cabrón Si todo sale bien De eso me voy a disfrazar el siguiente Halloween De Pimp Marx ¿Qué, qué, qué opinan de...? Este es, es Marx poscapitalista Una pinche cadena de oro Bañadísima Bañadísima O sea, la pura cadena debe pesar, güey Como unos 12 kilos Sin mamadas un pinche guante de Thanos que cada vez que truena los dedos desaparece un pinche monopolio del capital privado Unos lentes bañados, bañados en oro y bañados en diamante Un bigote majestuoso y una barba que se ve tan suave como una nube Ese es, Esa es mi meta de look Ah, y un pequeño rubí que dice que contiene el alma de Rasputín colgado de su pecho Muy bien, ahora sí Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano? Qué gusto tenerlos por acá. Ya tenía rato de no hacer un review de noticias. Ya los extrañaba, ya hacía falta. Vamos a ver. Yo creo que todo va bien. ¿eh? No, no he visto las noticias en mucho tiempo. Dejé así algunas abiertas. Según yo, no ha pasado nada. Según yo, las cosas están al putazo. Según yo, de hecho, hay puras noticias buenas, eh, puras cosas chidas. Según yo, este, va a estar hasta aburrido el review de noticias de hoy porque, como que según yo, no, no, ha, no ha habido ninguna gran eventualidad en el mundo en la cual conversar o estoy equivocado. Según yo, todo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Oye, gracias al que compartió mi nueva página de Facebook, que, por cierto, si pueden, les agradecería arduamente que se metan a esta página, Rusarín Diego, en Facebook, y le piquen like. La neta, se los agradecería bastante. Como saben... El algoritmo pomposo de Facebook me tumbó mi otra página y ya no sirve para nada. Y ahora yo y mi equipo estamos reconstruyendo nuestro imperio a base de las migajas que nos sobraron. Y les agradeceríamos un like. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, oficialmente empezamos con el live de noticias. Vamos a ver, según yo, todo bien, no ha pasado nada. ¡Utta madre! Un huracán en Acapulco, güey! Pincha otis, cabrón. Oye, qué, qué culero, qué culero que le pongan nombre a los huracanes... Y luego tú te llamas como el huracán, ¿no? O sea, ¿no les suena ojete? De que uh, pasó Otis y, y tu compa el Otis de que... Güey, está chupando tranquilo, güey. Es como que... O sea, no es mi culpa, ¿sacas? Y siento que hay algunos nombres que arruinamos como por estos fenómenos parasociales sin darnos cuentas. ¿Saca, ¿Sacan ustedes también lo terrible que es llamarse Alexa ahorita? ¿Qué hueva llamarte Alexa? Se, se me hace un gran nombre, pero qué hueva llamarte Alexa, ¿no? Igual... Igual de por sí solo ya está medio a la verga llamarte Otis. Y aparte, eras el cabrón que se llamaba Otis, viene un huracán, destroza la hermosa playa de Acapulco y todos tus compas te miran de ta madre, pincha Otis, cabrón. Típico Otis, malacopea, se tomó una cuba de más, le, se, se le acabó la coca antes de su última cuba, la última cuba la tomó muy cargada y vean Acapulco. chinga madre. Pero bueno... Hablando un poco más en serio, este, sinceramente mis pésames y mis sentimientos para toda la, la población de Acapulco, la gente que este, perdió su casa, perdió su negocio, perdió sus familiares, este, perdió sus, sus ahorros, sus cosas. La verdad es que es un evento terrible, no hay, o sea, no, no quisiera simplemente hacer burla de este caso porque me parece que si sí hay mucho dolor humano que hay que reconocer, es un caso importante. Pero lo que sí quiero resaltar del, del huracán que acaba de azotar a Acapulco es, eh, primero que nada, hay que reconocer, y esto es evidente, y si para ustedes no es evidente, pues no han estado poniendo atención, que definitivamente la manera como se sufren estos fenómenos es por clases. ¿ok? O sea, el factor de clase determina en un amplio sentido quiénes son los que realmente acatan con las consecuencias de estas catástrofes naturales. Aquí hay dos puntos importantes que quiero resaltar, tres de hecho importantes que quiero resaltar. Primero, eh, los barrios de nivel socioeconómico más bajo fueron los, los barrios con mayor número de víctimas humanas. Entonces, esto para sorpresa a absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no está la infraestructura, eh, porque no hay abrigos, porque no hay lugares correctos para evacuación, porque no están construidos con las mismas eh, normas y reglas con las que se deberían de cuidar y de seguridad. Y definitivamente también no tienen tantas opciones, ¿no? Porque recuerden también que el dinero acaba funcionando como un tipo de sistema autoinmune, ¿ok? Eh, mientras tú tienes dinero, tú tienes capacidad de respuesta frente a fenómenos que vienen a irritar tu, tu, tu normalidad, por decirlo así. Pero cuando una persona no tiene dinero, cualquier cosa que venga a irritar su normalidad se vive como un enorme sufrimiento. Entonces, en este caso, pues, lo primero que tenemos que resaltar es que estos fenómenos, «Ah, pues le duele igual a todos y le hizo daño a todos y todos sufren por igual», no, definitivamente no. O sea, la gente en el universo económico más bajo, para variar, aquí fue la que tuvo la mayor cantidad de pérdida, de pérdida humana, que es la que realmente importa. La pérdida financiera y la pérdida de capital es secundaria a la pérdida humana. Y aquí definitivamente la, el número de vidas está mucho mayor en la base de la pirámide en el universo económico que es, a mi entender, y desde un punto de vista ético me parece, donde más debería recibir atención. O sea, la gente es lo primero, el bienestar de las personas es la prioridad, el buscar y rescatar y resarcir y tratar de renormalizar lo más posible la vida de esos ciudadanos debería ser la, prior la prioridad número uno. Número dos, hubo un hecho que me pareció bastante... Bastante molesto de esto, que fue lo que sucedió en el muelle, específicamente Acapulco, que algunos dueños de yates, porque pues está este gran muelle donde están los barcos grandes de los millonarios en Acapulco, le pagaron a mucha gente para que estuviera ahí cuidando los barcos durante el choque con el huracán. Entonces, cuando llega el huracán y se transforma en este huracán de nivel 5, que es algo bastante impredecible, sucedió en un periodo muy corto de 12 horas. Incluso platiqué con un amigo mío que es doctor, está especializado en este tipo de fenómenos y me comentó que fue un caso. Un caso sumamente atípico, que aceleró muy rápido y escaló muy rápido el, el nivel de riesgo que sometía esta, que parecía una tormenta tropical y demás, pero justo cuando llegó a la, a la, a la costa, hubo muy poco tiempo para, para avisar y tomar las precauciones necesarias, ¿no? Digo, esto no es para nada una apología a que el gobierno hizo todo lo que debería de haber hecho para avisar a los ciudadanos y que te tomaran las medidas eh, necesarias, sino que claro que tiene que ser una mejora continua, ¿no? Esto también revela en muchos casos como las inversiones que nosotros hacemos en sistemas de seguridad social, no están pensados en el bienestar de las personas, sino en el bienestar del capital. Entonces, el segundo punto que me parece importante resaltar de este fenómeno que, que es una catástrofe para Acapulco y para México en general como país, dado que pues, ahí tenemos a primos, amigos y hermanos, es el hecho de lo que pasó en el muelle, ¿no? que mucha gente literal les pagaron para arriesgar su vida directamente, que me parece un, un desperdicio y un este, deservicio al, a la vida humana. O sea, el valor de la vida humana como un fin en sí mismo. Tener a la gente ahí simplemente para que le esté echando un ojo a los, a los yates, un ojo a los, a los barcos de los ricos y diciendo, oye, pues te pago una lanita extra, pero mientras esté el huracán, tú quédate ahí con el barco para asegurarte de que protejas lo más que se pueda. Poniendo una serie de vidas humanas en un riesgo completamente innecesario y en estos, en estos casos, en este sentido, realmente me parece deplorable y debería incluso de, 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 de responsabilizarse a estas personas con algún tipo de de ley, ¿no? o sea, con algún tipo de persecución legal incluso, de haber puesto la vida de sus empleados en riesgo simplemente por una banalidad del cuidado de una propiedad privada o de un bien como pues, lo que sea, un barco, un yate una lancha, lo que tú quieras y el tercer punto que me parece sumamente importante resaltar es esta noticia que salió aquí que dice, empresarios de 282 hoteles que conforman la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco requieren inversiones de al menos 40 mil millones de pesos para la reconstrucción. Dicen que los apoyos gubernamentales se agradecen, pero no son suficientes. Okay. ¿Qué está pasando aquí? Primero que nada, se supone, según he escuchado yo en el mito de la meritocracia, que el que se arriesga es el capitalista, ¿no? O sea, el que se arriesga en el mercado de las ideas, en el libre mercado de las ideas, el que se arriesga es el capitalista. El capitalista se queda con las ganancias cuando un negocio va bien porque toma riesgos, porque agarra su capital muy duramente y, y sudorosamente heredado y lo invierte en, en estas empresas que él sabe que implican algunos riesgos. ¿no? Bueno, pues cuando no sale bien, pues debería de acatar con los riesgos porque cuando sí sale bien, se queda con todas las ganancias proporcionales a la inversión que hizo y a los riesgos que corrió. Entonces, según el mito de la meritocracia, aquí debería ser perfectamente lógico y de hecho incluso obvio que es, oye, tú invertiste en Acapulco, pues durante mucho tiempo tuviste oportunidad de recuperar tus ganancias y operar tu negocio bajo tu mejor capacidad para obtener la mayor cantidad de plusvalía que tú que consiguieras. Llegó una eventualidad y tu riesgo resultó ser negativo, pues hazte cargo, ¿no? Hazte responsable. Márcala el seguro, peleate con el seguro, como todos nosotros. Y aparte, seguramente no se pelean con el seguro como todos nosotros. Pero peleate con el seguro y que el seguro, si es que tú lo tenías, te pague lo que te toque el seguro. No entiendo por qué el Estado debería responsabilizarse por las pérdidas del sector privado. Si cuando pasa al contrario, cuando el Estado invierte en empresas privadas y estas empresas generan ganancias, no es pues como que le dan el dinero al, al pueblo, porque pues, lo que invierte el Estado es recaudación fiscal. Y lo que invierte el Estado es dinero de nosotros. Es dinero en nuestros impuestos. Es nuestro dinero. Pero cuando invierte el Estado en una empresa y paga subsidios para investigación de innovación o para eh, viajes y mantenimiento de capital humano, y después esto genera algún tipo de plusvalía, el empresario no regresa dinero al pueblo. El empresario privatiza las ganancias. Pero cuando hay eventualidades y hay catástrofes, socializan las pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el modelo neoliberal en el que vivimos? Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas. Capitalismo salvaje, supervivencia al nivel de la indignidad para los pobres y socialismo, comunismo de compas y compadrismos y echarse las manos y ayudarse. Y comunismo para los ricos. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, el caso de Acapulco me parece brillante para hacer un análisis de este momento histórico porque revela esta condición fundamental de nuestra situación histórica. ¿no? Entonces, es comunismo para los ricos. Ellos obtienen inversiones del Estado y extienden la mano al papi Estado para que los ayude cuando les va mal. Pero cuando las cosas van bien, privatizan las ganancias, se hacen pato y les dicen, échale ganas, despiértate temprano, cómete tus almendras, ponte a jalar. El mito de la meritocracia es real. Entonces, no... No apoyo al sector privado. Yo digo que hay que ayudar primero y primero y segundo y tercero a la gente, principalmente a los diversos económicos más bajos, que son los que más necesitan apoyo, y empezar por ellos y hasta que ellos no tengan su dignidad recuperada, no volteemos a ver realmente lo que sucede en el sector privado. Porque aquí la gente diría, ah, Diego, pero es que hay que ayudar a las empresas porque las empresas van a generar empleo. Y si no, toda esta gente a la que estás tratando de ayudar en los diversos económicos bajos, ¿en qué van a trabajar? Ok, ¿saben qué pasa? Si el Estado ahorita le da dinero, le da capital a estos grandes inversionistas y a estos grandes grupos, ¿okay? porque tampoco quiero generalizar y decir que todos los hoteles son estas grandes fibras inmobiliarias, estos grandes grupos inmobiliarios. Es verdad, tal vez dentro de estos 282 hoteles en Acapulco hay algunos que sí son, emprendedores en el sentido clásico de la palabra, no son parte de una gran fibra, era una persona que ahí estaba, que ahí, que ahí hizo todo. ¿okay? Pero son la excepción, estamos de acuerdo que son la excepción. ¿no? La gran mayoría son, son fibras inmobiliarias y grandes grupos internacionales. Lo que pasa, si nosotros decimos, no, 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 es que el, el gobierno debería darles dinero para que ellos reactivaran la economía y reconstruyeran y produjeran empleos, ¿sabes qué pasa? El capitalista se queda con un margen de ese dinero que recibiría a cambio de nada. Entonces el capitalista, vamos a suponer, recibe los 40 mil millones de pesos y dice, bueno, mi margen de rentabilidad es del 20%. Entonces de esos 40 mil millones, yo ya me quedé con 8, ¿no? Ya me quedé con 8 mil millones de pesos y ahora sí, los otros 34, los otros 32, vamos a ponernos a jalar. Ahora sí vamos a generar empleo, ta, 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 poca madre, qué chingón. Oye, ¿y esos 4 mil millones como para qué te los quedaste, güey? O sea, ¿a qué va la rentabilidad? Ah, bueno, no, es que no queremos rentabilidad. Ah, bueno, si no quieren rentabilidad, entonces va, te doy los 40 mil millones de pesos, pero a cambio de acciones del patrimonio reconstruido. Vas a reconstruir con el dinero del Estado. Ah, bueno, entonces el Estado ahora es socio de estos hoteles que se están reconstruyendo. Entonces te quedas con una parte de la propiedad. ¿Qué es lo que hace China? China invierte en sus empresas, en sus empresas parcialmente privadas y parcialmente públicas, pero se queda con las acciones. Se queda como una acción pública. ¿No? entonces es muy diferente el tipo de seguimiento que se le da y después si estos negocios llegan a generar plusvalía después de un tiempo de operación ah bueno pues le toca un pedazo de la plusvalía al estado que ahora es socio de estas grandes empresas ¿no? pero bueno para cerrar por aquí la noticia, mis más sinceros sentimientos a toda la gente de Acapulco. Espero que sea lo mejor. La verdad es que este, muchos amigos, este, por ahí hicimos un par de cosas, obviamente, discretamente, ¿no? De tratar de mandar ayuda y apoyar y encontrar gente perdida, porque también los primeros días no había señal de celular. Había muchísima noticia falsa. Me parece, además, deplorable la manera como las diferencias fuerzas políticas trataron de capitalizar en la catástrofe para posicionar su discurso, lo cual me parece vulgar y bajísimo bajísimo y realmente lo que deberíamos hacer todos dentro de lo cabible es tratar de ayudar y primero que nada poner la vida humana como prioridad y segundo todo lo que tenga que ver con intereses privados bueno por otra parte y esto no hay manera de evitarlo este, sigue el conflicto, bueno no no hay que decirle conflicto porque es una mentira sigue el genocidio y la limpieza étnica por parte de Israel contra el legítimo pueblo de Palestina, el colono terrorista invasor Estado de Israel que ha roto 62 resoluciones de las Naciones Unidas. Y sigue como si nada, recibiendo el apoyo de la mayoría de los estados de la Ozar. Tanto la Unión Europea como del Imperio Anglo le siguen aplaudiendo al invasor, terrorista, colono, inexistente Estado de Israel, mientras comete genocidio contra el pueblo palestino y rompe 62 leyes de las Naciones Unidas. ¿Qué digo? ¿Es verdad que las Naciones Unidas son un gran florero? O sea, es una muy bonita decoración. Se ve muy bien hacia el fondo de tu casa, como que, wey, ¿ya viste mi florero de las Naciones Unidas? ¡Wow! Canta cumbayá y tiene todos los colores de United Colors of Benetton. Y no sirve para ni vergas. Porque aparte ni siquiera puede ponerle flores naturales porque no respira la planta por abajo y se muere. A lo mucho le puedo poner una... Una pandurata de plástico, güey, ¿ok? Eso es la ONU, básicamente. Pero el caso es que para que tengamos un nivel de comparación, porque decir, ¡Uh, Israel, el Estado terrorista, invasor, colono, eh, absolutamente falso, que está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino, rompió 62 resoluciones de las Naciones Unidas! ¿Pero qué significa 62? ¿Cuántas hay o okay. qué? Pues para que sean una idea, Irak rompió dos ...de las resoluciones de las Naciones Unidas... ...y por eso fue inmediatamente invadido por Estados Unidos... ...y destruido por ocho años consecutivamente... ¿Okay? ...una guerra que produjo millones de víctimas... ...desplazados, muertos y niños y demás... ...por romper dos resoluciones de las Naciones Unidas... ...dos... ...el falso Estado de Israel... ...colono, invasor, terrorista... ...que está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino ha roto 62 resoluciones de las Naciones Unidas. A lo cual, la OTAN responde como Oye, vamos, vamos por unas alitas, ¿o qué? Aaah, se me antoja una chela y unas alitas. Y, y ay, van 4 mil niños muertos. ¿4 mil qué? ¿4 mil pesos por el paquete de alitas? Ok. Eso es básicamente la postura que ha tenido la OTAN y el imperio anglo frente a este genocidio que estamos viviendo. Por otro lado, lo bueno es que me parece que por lo menos mediáticamente esta guerra la perdió brutalmente Israel. ¿okay? Yo no creo que signifique mucho, o sea, no me quiero colgar una falsa medalla, no me parece que esto, que esto signifique una gran victoria celebrable ni nada, pero vean estas fotos de las manifestaciones en Londres, Turquía, Indonesia, Roma, París, eh, Querela, Berlín, esto fue en Estados Unidos, ¿no? O sea, todas estas manifestaciones en, en Washington, de hecho, 300.000 mil personas en la calle. En Indonesia, dos millones de personas en la calle apoyando al pueblo palestino Palestina. Lo cual me parece habla muy bien de nuestra capacidad de solidaridad como, como generación y al mismo tiempo habla muy mal de nuestros sistemas internacionales, de funcionar realmente como organismos representativos de la opinión popular. ¿Cómo puede ser que toda esta gente salga a la calle, que exista un consenso dominante y amplio de la defensa y el alto al fuego inmediato en Palestina, alto al fuego inmediato en Palestina, de una manera prácticamente unánime alrededor del mundo, ¿ok? Más el hecho de que el terrorista, colono, invasor, inexistente Estado de Israel, esté rompiendo 62 resoluciones de la ONU y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Ahora díganme, yo tengo mi fe en las instituciones vota más fuerte, ¿no? Sí, lo que nos hace falta es eso. Nos hace falta votar más fuerte. Así cuando salga el botón de votar, güey, a la próxima, vota así con muchísima fuerza, porque a lo mejor lo que hace falta es eso. Hace falta que, que este, más instituciones liberales, ¿no? Eso, eso es lo que nos hace falta. Más instituciones liberales, eh, más metafísica eh, sobre la ley y el derecho... Más derechos humanos, abstractos en el vacío, sustentados por, la misma, por el mismo dogma religioso que se critica en los estados teocráticos del, del Medio Oriente. Eso es lo que nos falta. Más dogma y más falsa creencia absolutamente ideológica en el dogma liberal, en las instituciones. Yo tengo fe en las instituciones. La ONU resolvería todo esto si votáramos más fuertes. Pues no, güey. No, no. O sea, democráticamente hablando, es descomunal el apoyo que existe por el pueblo de Palestina. Descomunal. Pero ¿qué importa si estemos todos de acuerdo en un inmediato alto al fuego si Estados Unidos quiere seguir vendiendo armas? Si la Unión Europea está más preocupada por el precio del petróleo y del gas natural. Si Inglaterra está más preocupada por la situación geopolítica del Medio Oriente. ¿Qué importa la democracia? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que realmente ejerce... La verdad en un determinado momento histórico. La fuerza. El poder. ¿Qué es lo que determina la verdad en un determinado momento histórico? El poder. ¿Hay poder democrático? No. ¿Hay poder institucional? No. ¿Dónde está el poder? En el capital. En el capital está el poder, amigos. Y mientras, ¿a nosotros que nos sobra? No mucho. Pero la pregunta realmente importante para el capital en este momento histórico es en el caso de una tercera guerra mundial ¿qué deberían de pensar los inversionistas? Gran pregunta. Gran pregunta, amigos. En el caso de una tercera guerra mundial alguien, por favor, piense en los inversionistas. Vamos a, vamos a ponernos, a, vamos a tratar de ser empáticos, ¿ok? Vamos a suponer que tú eres un billonario y viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién se preocupa por ti? ¿Quién está viendo por tus intereses, amigo billonario? Compa, silencioso, invisible, con los mismos intereses del capital, de la clase capitalista. ¿Quién ve por tus intereses, amigo? ¿Qué te debería preocupar de la Tercera Guerra Mundial? Sí, sí, sí. Morirán cientos de millones. Tal vez un billoncito. Pero pues tú a lo mejor vas a estar en tu búnker tomando mimosas con tu mayordomo mientras el mundo arde en un invierno postnuclear. Y tú piensas en, uff, debería de haber invertido en máscaras contra la radiación nuclear y no necesariamente comprarme todo ese cripto. Peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Pero lo bueno es que los billonarios tienen tanto capital que pueden diversificar sus inversiones y sobrevivir a estas, estas coyunturas históricas tan inconvenientes como una tercera guerra mundial. Pero aquí el economista, como siempre, siendo de las publicaciones más deplorables de la historia de la humanidad, se hace la hermosa pregunta de cómo deberían de pensar los inversionistas frente al posible tercer gran... Catástrofe de la historia mundial, la tercera guerra mundial. Yo no sé si se acuerdan, siempre repito esta frase porque es muy bonita, de Einstein, cuando le preguntaron en su momento, oiga, Don Einstein, ¿con qué armas vamos a luchar la tercera guerra mundial? Y Einstein dijo, no lo sé, pero la cuarta la vamos a luchar con palos y piedras, porque después de la tercera no va a sobrar ni madres. Gran tipo Einstein, un gran socialista, escribió un libro de hecho que se llama ¿Por qué socialismo? Y dios, si por sí Einstein tú escribió un libro de por qué socialismo y tú estás en contra del socialismo y no has terminado ni una maestría, pues deberías de preguntarte, tal vez soy más estúpido que Einstein, tal vez Einstein sepa algo que yo no sé. Y la respuesta es sí, un chingo de cosas. Einstein sabe muchísimas cosas más que tú, señor libertario, eh, haciendo falacias de autoridad y de adónimen. Este, el caso es que aquí el economista para variar saca sus garritas de cobre para lucirse realmente con su mercado, conociendo muy bien a su lector, viendo las, hablando de los temas que realmente importan, ¿no? que, que aquí es para esta poca gente, digo que de nuevo, ¿no? viendo las manifestaciones quiero suponer que son una minoría. Es eh, la minoría que dice, bueno, sí, está bien, qué madre eso de Palestina, Israel, pobrecitos si y sí, qué hueva el Chile. Ya estoy harto de ver tantos videos de niños muertos tirados en la calle en medio de Palestina, en Gaza, porque va, Israel se le escapó otro misil o perdió otro misil, lo que tú quieras. Más bien, hablemos de los temas que realmente me interesan. ¿Dónde debería de invertir durante este periodo histórico? Porque para un verdadero capitalista, cualquier momento es una gran oportunidad de inversión. Y, y en la muerte, el negocio está booming, camaradas. Y a este es el término que acuñó un escritor eh, de origen eh, hindú, pero que vive en Singapur, que es el necrocapitalismo. Que es justamente que existe una relación nefasta, pero sumamente lucrativa, entre la muerte y el capital. El capital en este momento histórico ha encontrado maneras sumamente rentables de transformar el sufrimiento en ganancia. Entonces, si quieren ver pruebas de esto, es tan fácil como ver cómo han incrementado el valor de las acciones de las grandes empresas de armas durante estos conflictos. Y una segunda prueba sería que la mayoría de los políticos que están envueltos con estos conflictos tienen acciones en las empresas de armas que suben de valor mientras está la guerra. Digo, se requiere tres neuronas para conectar esas tres variables, ¿verdad? Y llegar a la respuesta de, soy político, soy socio de esta empresa que vende armas, si empieza una guerra, van a comprar armas, y yo socio, voy a ganar más dinero. Digo, no, no, está, no está complicado de seguir, ¿verdad? O sea, no, 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 puedo, no puedo creer que alguien no siga esa lógica. O se está literalmente demasiado simple como para no seguirla. ¿Estamos de acuerdo todos? Gracias. Pasemos a la que sí Y como que algo, al, algo se me está olvidando. A ver, huracán en Acapulco, genocidio en Palestina por culpa del Estado terrorista, invasor, colono, falso Israel. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Zelensky, lo sabe, Ucrania, güey. Ah, lo tenía... Aquí, lo tenía la punta de la lengua. Yo, yo sabía que estaba olvidando de algo. Esto era, no sé si se, acu se acuerdan de Zelensky. Sí se acuerdan de Zelensky, ¿no? El güey este que era comediante. ¿Sí se acuerdan de Zelensky? Zelensky era un comediante muy famoso en Ucrania que, la neta, pobrecito, tuvo al Chile. Es, es el resumen de el lugar incorrecto en el momento incorrecto. El vato queda como presidente de Ucrania después de que la OTAN... Comete un coup d'état, un golpecillo de Estado, de eso que casi no les gusta hacer, ¿sabes? Esas intervenciones de, ah, tu país está votando y es democrático, bien, ¿qué? ¿Van a usar la democracia para poner un socialista? Mal, ahí les va un golpe de Estado. Entonces, bueno, hubo un golpe de Estado en Ucrania. Eh, ponen a Zelensky después del 2014 Este hoy queda como presidente en un muy mal momento Y Zelensky cargaba Con la esperanza del occidente Era así como el gran Líder del mundo libre Representando a los oprimidos que, por cierto, esta narrativa se fue por el piso una vez que empezamos a ver exactamente el mismo caso en Palestina y que la gente no apoyaba a Palestina, sino que la gente tenía esta postura ideológica donde apoyaba al mismo tiempo a Israel y, y Ucrania. Que era como que, wey, what? ¿No que somos en contra de los colonos invariablemente de la coyuntura geopolítica? Whatever. Bueno, el caso es que este comediante que acabó siendo presidente, aquí lo vemos en, su, en su, un resumen de su historia. Primero, persona del año. Valadomir Zelensky y el espíritu de Ucrania. Vean aquí... Todos los héroes nacionales como bandera, grupos neonazis, paramilitares fascistas, pura gente rancia y mucho, mucho azul con amarillo. Sus ojos están exageradamente caricaturizados para despertar un tipo de apatía. Tiene una cara como de quiero ir al baño, pero todavía no estoy listo y me estoy aguantando. No quiero estar en esta foto. Siento que esto va a acabar súper mal. Me falta una raya para tolerar estas conversaciones. Aquí... Valadomir Zelensky. Después lo vemos serio. Ahora sí, la guerra se puso seria. Se llevaron una madriza por parte de una fracción del ejército ruso, sobreestimaron por muchísimo su capacidad y les dieron una nalgada de, de padrastro enojado. Y aquí vemos a Zelensky más sobrio, en la oscuridad, solo. Eh. Antes estaba acompañado de toda Ucrania. Después, incluso Ucrania lo abandonó. Y aquí lo vemos aislado, en blanco y negro, un poco más sobrio de perfil, de lado. ¿no? Como que, ¿a dónde estás viendo? ¿A qué aspiras? Ahora es el líder. Ahora él es el líder. Ahora él tiene la responsabilidad. Está por detrás de él, OTAN. Le está inyectando bastante dinero, pero es su responsabilidad. Y para terminar esta historia, la última portada del Time fue Nadie cree en nuestra victoria como yo. Nadie. Han pasado dos años. Rusia sigue controlando un quinto del territorio ucraniano. Miles de decenas de ucranianos han muerto. El apoyo internacional se reduce. La pelea solitaria de Baladomir Zelensky. ¿Y creen que aquí ha acabado su historia? No, no, porque el, 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 el tiempo y la historia tiende a repetir algunos patrones. Y esto lo explicaba Hegel, Freud, de alguna manera, también hablando de los sujetos. Y este aspecto cíclico de la historia tiende a ser, en algunas circunstancias, chistoso. Como el caso de Zelensky, que regresó a la comedia. Véanlo por el lado positivo, ¿no? O sea, al final es como que, bueno, güey, fuiste un pésimo presidente, digo, títeri, Presidente, títere, no no sé, no sé si decirle títere o presidente. ¿Qué será más adecuado? Títere. Ok, fuiste un pésimo títere de la OTAN, este te usaron para lo que se necesitó salió otra guerra más rentable por otro lado y decidieron saltar el barco y meterse a esa guerra aparte no está Rusia entonces el riesgo de perder a lo mejor era menor pero, digo, no contaban con Hezbollah y lo que está haciendo Irán pero bueno el caso es de que sale otra guerra más rentable para monetizar las acciones de los, eh, de los gobernantes y la grande clase capitalista internacional y abandonan a Zelensky y Zelensky dice que bueno pues, pues el chiste es para ustedes yo voy a regresar a hacer comedia y aquí eh, su primer show de stand up después de que pierde el Dato y regresa a un club de comedia Brillante, brillante Siempre supe Yo siempre supe que esta era la verdadera Vocación de Zelensky, siempre supe Que Zelensky, güey, era un gran comediante ¿Por qué salió? No entiendo por qué dejó de Es un gran comediante Güey, chis chistezote, o sea, chistesote de que, oye, este, pues si no me pueden dar dinero, denme crédito, ja, ja, se los pago después de ganar la guerra, ja, ja. le faltó el bailecillo, Fal o sea, faltó un bailecito, la neta faltó TikTokear tantillo, siento que hasta la tartamudeada estuvo bien, estuvo bien personificada como carácter. Su delivery fue bastante fidedigno. O sea, todavía parece que es presidente. O sea, el güey todavía está... Oh, mírenme, soy el presidente de Ucrania. <risa> soy soberano. Tomo decisiones sobre mi país. <risa> Préstenme dinero. Cuando gane, se los pago. O sea, o sea, actuó muy bien. Está muy creíble su actuación. Este, me, parece, me parece un gran comediante. Pero, o sea, imagínense... la, o sea. Qué, qué raro, ¿no? O sea, qué raro su ciclo narrativo, o sea, su jornada del héroe, realmente muy abstracta, de ser un comediante mediocre, después hacer un pésimo títere para los intereses de la OTAN, y ahora regresar a ser comediante, y eventualmente va a tener probablemente el mismo final que Gaddafi, que Osama Bin Laden, yo no sé si, si Zelensky estaba poniendo atención, pero estos títeres de la OTAN y los títeres de Estados Unidos acaban muy mal, pero sumamente mal. Vayan a ver cómo acabó, cómo acabó Gaddafi, cómo acabó Osama Bin Laden. O sea, acaban terrible, 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 terrible. Entonces, la verdad es que yo creo que Zelensky, ahorita si puedes, carnal, quédate ahí. Está con madre tu stand-up nuevo. Me encanta tu material nuevo de stand-up. Está bien chingón. Quédate ahí. Creo que es lo mejor que puedes hacer, por favor. Ese, ese es tu lugar. En otras noticias, y este me pareció brutal, aquí salió eh, el Rey Charles a darnos un anuncio sobre algo que está acosando a los europeos en este momento histórico. ¿no? Obviamente el, la comunidad europea como un todo lo está sintiendo por el incremento del costo de las materias primas, de las energías, lo que, el costo que están pagando, por ejemplo, del gas, de la electricidad, que están subiendo mucho los costos de los servicios. Entonces el Ray Charles parece que salió a dar un anuncio bastante interesante. Vamos a ver qué
1: dice. To change this country for the better.
0: Dice, es la prioridad de Inglaterra de hacer los cambios necesarios para mejorar nuestra calidad de vida a largo plazo.
1: Quieren
0: asegurar el continuo crecimiento económico para así sostener o darle sustentabilidad al bienestar de las futuras generaciones del pueblo de Inglaterra.
1: Y eso lo vamos a
0: hacer a través de eh, mantener controlada la inflación y reducir el costo de vida para el inglés promedio
1: target aquí
0: van a apretarse el cinturón como ha pasado históricamente muchas veces rindiendo pésimos resultados históricos, pero lo que me parece increíble de todo esto, ¿sabes qué es? Que un anciano decrépito cuyas manos están más hinchadas que las de Thanos y ahorita les enseño una foto si no me creen, que salga vestido con una túnica adornada con oro y diamante robados, robados, de los rincones más lejanos de todo el planeta, y un diamante del tamaño de un testículo de venado arriba de su corona para decir que está preocupado con el incremento del costo de vida de Inglaterra. Hermoso. Hermoso. Es que esto es, esto, es, esto es arte. O sea, esto es arte pura. O sea, si, si, no, si no han estado en contacto con arte, esto es arte pura. ¿Okay? Sale el rey de Inglaterra, el rey, ¿eh? en el año 2023, vestido con joyas bañadas en sangre de países colonizados y robadas de todos los continentes del mundo y un puto diamante del tamaño del testículo de un venado arriba de su corona... En el año 2023, a decir que comparte la preocupación con el aumento del costo de vida de la clase trabajadora de Inglaterra. Si no están afilando sus guillotinas, no sé qué están haciendo. Güey. Deberían de estar así de. ¿Qué, güey? ¿Qué dijo? ¿Que está preocupado con el costo de vida? Hijo de su. Deberíamos de estar afilando guillotinas a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Neta, imagínate ser inglés, despertarte un día en la mañana y decir, güey, hace tres meses que no pago la escuela de mis hijas. Están a nada de correrlas. Vamos a comer otra vez pinches frijoles refritos de la más desabrido del universo, porque dígase de paso que la comida inglesa es la peor de la humanidad. Okay. Estás endeudado en todos los sentidos históricos, tu patrón te acaba de quitar algunos de tus privilegios laborales y sale el rey de Inglaterra vestido con joyas robadas de todos los rincones del mundo y un diamante del tamaño del testículo de un venado arriba de su corona. A decirte que estás sumamente preocupado por el incremento de tu costo de vida. Y por si no lo habían visto, vean esta asquerosidad. King Charles Hans. Yo las vi, así que ustedes también la van a tener que ver y se joden. Estas son las manos del Ray Charles. Y no, esto no está photoshopeado. Vean esta asquerosidad, háganme el favor, cabrón. Vato, al chile, deja de comer sodio. Deja de chupar alcohol. Ve con un doctor. ...párate de cabeza un mes... Wey. no ...haz algo cabrón... ...qué puto asco güey... ...qué le pasó a sus manos... ...y aparte el vato todavía tiene el pinche descaro... ...de ponerse el anillito este... ...en el dedo meñique... ...que está más obeso que... Digo, ...y nada contra la obesidad... Wey. ...o sea no es, un, no es un comentario de body shaming... ...pero el vato tiene todavía el descaro... ...de ponerse este puto anillo de oro... ...en ese dedo obeso... ...vato... Hay un intermitente, güey. A Chile. Yo llevo un mes haciendo yo un intermitente de 18 horas y después comiendo solo 6 horas al día. Y llevo 9 kilos abajo y tengo 40. Está bien. A lo mejor a ti no te va a hacer el mismo efecto que a mí, pero estoy seguro que sí te ayudaría, güey. Deja el brandy. Deja el café con un kilo de azúcar y galletitas a las 6 de la tarde. Y por favor, quítate esa corona con un testículo de venado de diamante de la cabeza. Que es ridículo, ridículo. Y ve con un doctor. Porque aparte, esto a Chile no es normal. Bajo ningún sentido de la palabra Ah, la madre, su pie todavía está más feo que su mano Ok, vamos a dejarlo ahí en otras noticias internacionales importantísimas, ahora que hablamos de la guerra de Ucrania y de la masacre genocida por parte del invasor, colono y real terrorista Estado de Israel contra el pueblo palestino legítimo, del, del, del río hasta el mar, Palestina será libre. En otras noticias internacionales de conflictos geopolíticos, Bad Bunny está enojado con sus seguidores porque les gustó una canción de AI. ¿Algo así? ¿Sí, no? ¿Es, es eso? A ver. Historia bien contada. Eh, no es nada nuevo que se puedan hacer canciones de AI. No es nada nuevo que podamos fingir la voz de personas públicas de las cuales tenemos acceso a una serie de, de datos sobre su, su voz de manera histórica y podamos reproducirla. Entonces la gente hizo un mashup chingoncísimo entre Bad Bunny, Justin Bieber y, y Daddy Yankee. Y, y es un rolón, ¿eh? Dígase de paso, es un rolón. Y Bad Bunny se enojó. Y salió a su grupo de Telegram, en el cual tiene como, si no me equivoco, como 19 millones de followers en su grupo de Telegram. Y el vato les escribe así como al vacío, lo cual debe sentirse extrañísimo. Y escribió, si a ustedes les gusta esta mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chuchu afuera, chuchu fuera, Ok. Primero, salgan de este grupo, ahora mismo es el meme de salganse de internet, quiero estar solo, hecho realidad. Bad Bunny lo hizo, Bad Bunny hizo el meme realidad, salganse de internet, quiero estar solo. Salganse de internet, no quiero que sean mis amigos. Segundo, ustedes no merecen ser mis amigos y si su idea de amistad es, yo les insulto y les digo cosas... Y ustedes lo único que pueden hacer es reaccionar a mi comentario. Imagínate qué extraño tener un comentario en tu chat que tenga 109 mil reacciones. ¿Okay? Digo, para él, sus amigos, es la gente que reacciona a su comentario. Lo cual, a ver, comentario de compas, seguramente Bad Bunny nunca va a ver este video, pero sí, sí. Esos no son amigos. Bro. Con los amigos hay interlocución. Con los amigos hay escucha. Con los amigos hay intercambio de conceptos. Con los amigos hay un vaivén de ideas. Y seguramente para cuando llegas a niveles muy altos de fama, debes sentirse una soledad monstruosa. Una soledad que realmente ve producir un dolor terrible. Y en ese sentido, te mando un abrazo Badwani, Ojalá encuentres amigos de verdad y seguramente los tienes. Pero estas 109 mil personas que reaccionaron a tu comentario y los 18 millones de personas que están en tu grupo no son tus amigos. Así que no merecen ser mis amigos y sálganse del grupo Suena un poco déspota y aparte bastante desconectado a la realidad en un sentido de que merecen o no ser tus amigos por sus gustos musicales. Y ahora hablemos del hecho en sí, que es, a ver, está enojado porque alguien con inteligencia artificial logró replicar su estilo de una manera tan fidedigna que logró conseguir mucha aprobación pública abiertamente en Internet. Okay. ¿Qué pasa aquí? Walter Benjamin hablaba del aura que existe en el arte. El arte real tiene aura, tiene algo, ¿no? tiene un je ne sais quoi, así en francés, tiene un no sé qué, tiene un aura que la distingue de todas sus réplicas. Y obviamente lo interesante aquí es que el aura del, de la obra artística no es un atributo intrínseco de la obra artística intrínseco, como dice Roberto Martínez. Hay que citarlo, ¿no? O sea, yo cuando digo estética contingente, me citan. Yo cuando digo intrínseco, invoco a mi buen amigo Roberto Martínez. Entonces, bueno, el caso es que Laura no es un atributo intrínseco de la obra de arte, sino que Laura surge de la obra de arte durante la época de la reproducción masiva industrial capitalista de manera retroactiva. ¿A qué me refiero? Un artista hace una canción, Millones de personas tratan de imitarlo y la imitación no llega a la obra del artista. Porque la obra del artista tiene aura, no puede ser imitada. Tú cuando ves el cuadro de la Mona Lisa, sientes un aura del cuadro de la Mona Lisa. Las copias, las impresiones, las fotos, los pósters, no tienen ese valor imponente del aura de la obra de arte que pueda tener una pintura, una escultura, incluso una canción, un poema, una gran fotografía. ¿Okay? ¿Qué pasa en este caso? Donde la inteligencia artificial logró no solo replicar la obra de arte original del artista, en este caso Bad Bunny, sino que la superó. La obra del artista no tiene aura. Carece de alma. ¿Por qué carece de alma? Porque la música popular en este momento de capitalismo tardío es prácticamente una fórmula. Pones ahí unos cantantes famosos, frases de moda, hoy en Netflix seguimos, seguimos despiertos, ¿no? pones estas frasecitas catchy con momentos virales y matchups y grititos y sonidos de fondo, y la inteligencia artificial es su magia, y la fórmula produce un resultado perfectamente en línea con las expectativas del consumidor de contenido y entretenimiento. Pero esto revela un punto mucho más profundo, que es aquello que antes se consideraba como arte, en contraste con la reproducción industrial, se reveló que no tenía aura para empezar. Lo que le duele en este caso a Bad Bunny, no es solo el hecho de que su relación con sus amigos se pruebe indeseable o insuficiente contra sus expectativas, sino que además su producción artística desalmada. Muy bien, Capital Humano, los dejo por aquí porque estoy trabajando en un proyecto nuevo que me encanta y estoy sumamente contento, por eso he estado también a lo mejor un poquito más ausente en redes de lo que me gustaría estar. Hoy en la noche viajo a Panamá, un lugar que me encanta, que también sé que está pasando por un momento complicado y voy a ver a mis amigos allá y me invitaron a grabar una película y estoy muy contento. Estoy haciendo una serie de proyectos nuevos que están muy interesantes. Regresando de Panamá, la siguiente semana prometo conectarme en las tardes para que platiquemos y hagamos un par de lives aquí en Twitch para cotorrear y poner los asuntos y los chismes sobre geopolítica, filosofía y revisión de música. Y Les voy a explicar el concepto del yo, que dejé pendiente también. Y pues nada, espero les haya gustado. Como siempre, un placer estar con ustedes por acá. Si llegaron hasta aquí, paro. Vayan a la página de Facebook, píquenle me gusta, no les cuesta nada. Compartan un par de videitos nada más para ayudar al algoritmo. Estamos tratando de combatir el algoritmo liberal que domina la lógica de redes sociales. Me ayudaría bastante, se los agradecería. Y nos vemos muy pronto. Adiós, capital humano. Hasta luego.